1: Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Bonne Alors soirée. très bonne soirée parce que Cocorico Rico, Manon Fioro a sorti une performance aboutie pour ses débuts à l'UFC, donc euh, on est vraiment content parce que c'est vrai qu'on la suit depuis un certain temps. Ses débuts étaient attendus parce qu'elle avait la possibilité de marquer l'histoire en tant que première française à s'imposer, à signer une victoire dans l'organisation et la victoire autoritaire puisque haut au deuxième round et clairement, Mais c'est surtout ça qu'on qu peut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu du suspense très longtemps. Aldric <rire> Cassata donc entraîneur de Manon Furo nous avait dit juste avant parce qu'on prépare peut-être une petite vidéo sur Manon Furo. Peut qui peut-être peut peut-être qui sait avait quand même dit quelque chose qui, qui est légendaire déjà légendaire mon cher Rust. <rire> laissez-moi laissez laissez retrouver cette punchline laissez-moi retrouver cette petite punchline que je ne retrouve pas pour le moment je vous en prie mon cher Rust. Bah, c'était combat euh...
0: Bah oui, bah oui mais est-ce que l'anecdote c'était avec euh, si elle combatte 100 fois il la, il la monte, elle la monte en l'air 99 fois Elle la monte en l'air 90 fois
1: autant pour moi, j'avais fourché dans oh. les chiffres c'était ouais, 90 fois et vous allez découvrir pourquoi 90 fois dans le documentaire alors donc euh, <rire> puis,
0: ouais, le combat ouais bah, en fait, c'est euh, très simple, c'est-à-dire qu'elle avait un game plan effectivement parfait, Manon Fioro, qui était de rester à distance, et c'est vrai qu'elle elle avait pris pour ce combat une, euh, une posture un petit peu de vraiment à la Steven Thompson, et je crois qu'effectivement, ils l'ont dit les commentateurs, c'est vraiment, tu sais, très très de côté, très très karatéka, et en fait, en misant énormément sur les sidekicks et sur des kicks très longs, et en fait, euh, bah, c'était parfait, c'est-à-dire qu'elle a vraiment, déjà, elle, elle, a, elle a géré cette posture, cette stance parfaitement, donc elle était à chaque fois à la distance idéale pour toucher quand elle veut, rester à distance quand elle veut, mais quand elle veut rentrer, elle rentre, elle touche, elle sort, et euh, son adversaire était complètement aux fraises à chaque fois, euh, ses sidekicks étaient monstrueux, que ce soit aux jambes ou au corps, enfin, il y a eu des, des moments, d'Istis euh, Sparta, je crois qu'il y en a eu genre euh, 3-4, où euh, elle se retrouve sur ses fesses l'adversaire, et qui était pourtant une vétéran, hein, c'est-à-dire, euh, elle avait quand même un combat à l'UFC qu'elle avait gagné, elle, était, euh, elle, avait, euh, elle avait un record qui était quand même assez, assez conséquent, je crois que c'est 8-4, un truc comme ça, et pourtant, Vraiment, Manon Fioro, c'était la tôlière dans la cage. Et c'est vrai qu'elle a, a eu cette gestion des distances. Quand elle frappait, elle faisait... C'est même pas qu'elle faisait mal, en fait. C'était que... juste les débuts
1: de Victoria Leonardo qui avait un combat, mais au contender Series, mon cher Rust. C'est pour ça. Donc, c'est l'antichambre
0: de l'UFC des contender Series. Oui, oui, c'est vrai. Autant pour moi ma... Donc, oui, c'était... Oui, J'ai tendance à considérer, effectivement. Mais euh, oui, donc, c'était... Enfin, voilà, c'était avec un... Un, un calibre UFC ouais. qu'elle avait gagné, contre un calibre UFC. Et c'est vrai que là, face à Manon, il y avait vraiment ce côté... Euh ben il voilà, y, y a trois divisions d'écart. En il fait. y a la division de « je peux jouer avec toi si je veux, et quand je veux, je te finis. » Et c'est vrai qu'elle ben voilà, elle a, elle a frustré son adversaire Manon Fioro petit à petit en, 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 avec cette gestion des distances. Et au bout d'un moment, c'était tellement évident que même son adversaire a commencé à rusher mais comme un taureau. Et ben, évidemment, c'est là où ça a été... Ça, c'était au
1: début du second round. Ouais. Mais au début seconde, du second round, parce ouais. qu'aussi, elle avait... Enfin comment dirais-je? elle avait plus rien à faire à part ça. Mine de ah bien. mais
0: c'est ça, elle était tellement surclassée que de toute façon elle avait entre guillemets plus que cette solution qui était d'y aller euh, bah vraiment c'est tu mors le protège dents et tu vas à la castagne en fait quoi. Ouais. Euh, sauf que bah, contre Manon Fiore tu peux pas en fait il y, y, y a des gens c'est un peu c'est la puissance la dif... le différentiel en termes de technique et de puissance de frappe mmh. est tel que déjà même en contre Manon Fiore elle lui a placé des check hooks ça claquait Ouais. Et, euh, et tu sentais, alors en plus c'est là où c'est pas juste et que du coup euh, son adversaire, ses cheveux sont défaits et tu sais quand les, quand les check hook et certains coups passaient, t'avais les cheveux qui faisaient euh, la lambada, enfin euh, tu sais, ça marquait bien quoi, tu sentais que ça marquait bien et, euh, et surtout ça marquait visuellement mais ça marquait, euh, comment dire, enfin petit à petit elle a perdu son âme, hein, l'adversaire, elle était super vaillante, super oui. vaillante euh, <coughs> elle a continué d'avancer euh, quels que soient le, les dégâts causés mais sauf que bah, à un moment donné en fait ça s'accumule ça s'accumule et la séquence de finition de Manon oh là là, fin, oh fin de oh Superman punch et la jambe avant qu'elle utilisait depuis le début en sidekick cette fois-ci boum comme ça vraiment je, je change de truc en, 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 en circulaire qui ne déplairait pas Valentina Shevchenko mmh, ça, ça on en reste <rire> là pour l'instant pour l'instant on en reste oh là, là. mais euh, mais voilà et donc euh, circulaire jambe avant qui passe mais, mais tellement, mais comme une lettre à la poste, un P sur une toile cirée et juste en... après, en fait après c'est simplement une formalité parce que c'est vrai qu'une fois qu'elle a mis le high kick c'était déjà terminé. Enfin, mais garde terminé. son calme,
1: est feinte et ensuite barrage de coups comme elle l'a fait bah, pour son dernier combat au. Ouais, à
0: l'UFC et c'est là où c'est vraiment rassurant, c'est que euh, bah elle aurait pu avoir une pression telle pour ce et puis en plus tu l'as dit hein, première française qui peut gagner à l'UFC, tu sais euh, t'as certains certaines personnes qui ont cette espèce de peur de gagner. Enfin. Alors, elle, pas du tout. Hein. Est, elle est restée méthodique et, et limite, le, le barrage de coups à la fin, bah, franchement, c'était vraiment pas n'importe quoi. C'était vraiment OK, je vais t'en mettre 45 en deux secondes en mode Sangohan parce que je vais, je vais te finir. C'est comme ça, c'est ton destin. Mais c'était pas vraiment en mode euh, bah, Darren contre Cowboy Serone, tu vois, en mode oh enfin, on Exactement. y va, on y va. Il n'y a pas Et cette panique, il qui... n'y a pas ce côté, il y a ce Exactement. côté vraiment
1: maîtrise. Et puis après, ce qui est bien, c'est que Minion, l'avait dit. Elle avait dit, elle visait le, le chaos au deuxième round. Donc, tu vois, t'as pas non plus ce côté, oh, 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 oh j'ai ouais, mis le ballon ouais. oh, les... Elle le oui. savait, tu vois. Exactement. Donc, maîtriser. Mystique,
0: <rire> Bonjour. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> Ça fait quatre combats qu'elle les prévoit, oui. euh, les rounds. Et... C'est incroyable. Complètement. Ouais, ouais. Mais, mais d'autant
1: plus impressionnant que vraiment, tu vois, malgré les enjeux, elle a su garder cette maîtrise, ne pas justement paniquer ou louper cette occasion de finir son adversaire. Ah, Peut-être, tu vois, le deuxième round où il a fallu qu'elle, euh, je veux dire qu'elle soit recadrée par Aldric, mais tu vois qu elle, malgré la domination, tu vois qu'elle reste à respecter le game plan. Mais sinon, franchement, c'était tr très maîtrisé. On souligne aussi. La phase de grappling où euh, je crois qu'elle a réussi un takedown, elle se retrouve en position dominante aussi. L'arbitre ouais. finit par les relever par manque d'activité, mais là aussi, tu vois, c'est une, une case de cocher en plus pour dire bah, ok, ouais. la fille qui est présentée comme une strikeuse, bah, elle peut. Elle, fin, quand ça va aller au sol, ça va être très compliqué face à elle aussi. Donc, OK, c'était très court. OK, l'arbitre a fini par les relever. Mais je pense que ses, ses potentiels adversaires, ou en tout cas, quand ils vont préparer les prochains combats et qu'ils regarderont euh, ce qui s'est passé là pour Manon, bah, ils sont à ah, ah merde. À ah merde, en plus, là, ça risque d'être compliqué pour nous aussi. Et surtout que c'était un moment, euh, ouais. deuxième round, où elle avait déjà gagné le premier la domination, clairement, elle était présente en sa faveur. Donc, elle n'avait pas non plus, tu vois, à aller chercher. Peut-être qu'elle aurait pu chercher la, soumission, la, la, la finition avec les coudes. Mais sinon, il n'y avait pas, tu vois, vraiment de besoin de scorer sur cette face au, au sol non plus. Donc, tu vois, le, le fait que l'arbitre les relève, moi, je ne trouve pas que, ça, que ce soit handicapant. Dans le sens où était, elle n'était pas attendue dans ce domaine-là. Et au contraire, elle s'est retrouvée dans une position où c'est elle qui dominait
0: aussi. Ouais non c'est pour ça Je pense pas que ce soit gênant Effectivement Le fait de mettre Des, des takedowns comme ça Et vraiment de montrer Qu'elle est une, 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 une combattante complète Elle l'avait En fait Elle l'avait elle déjà fait euh, Dans tous ces combats d'avant, et moi c'est presque ce qui m'avait le plus impressionné en fait, c'est le fait qu'elle soit aussi dominante en striking, mais que bah, elle, elle peut aller au sol, et en, en fait et elle n'a aucune... Elle le fait naturellement en fait, ouais. elle va au sol s'il faut, elle l'a fait contre Corinna Framboise, et qui, oui, je, je crois que c'était elle qui était championne de jb et ouais, elle montre qu'elle ne craint pas en fait, elle montre juste qu'elle n'a aucun problème s'il faut y aller à y aller, et en gros bah, c'est vrai que pour ces futures adversaires, c'est quand même... Euh, ça, ça enlève potentiellement une stratégie parce que tu vois on se souvient par exemple de combattants comme Ken euh, ouais, ou Fedor tu vois quand il était revenu de son combat contre, de ses trois défaites il avait combattu Jeff Monson et euh, quand Jeff Monson était allé au sol Fedor avait fait ouais oh, non non enfin non allez on se relève tu vois en, en mode tu montres quand même à ton adversaire que t'as pas envie de prendre ce risque et, euh, et, et je crois que c'est Ken Vesquez qui a fait pareil avec Verdum, je crois. Et en gros, ben, oui, c'est entre guillemets rationnel et c'est clairement une stratégie, c'est un, un point de vue, c'est-à-dire que ben, au moins, d'accord, tu montres à ton adversaire que tu le crains, mais au moins tu ne prends pas de risque. Mais Manon, elle est en mode « non, non, il n'y a, a pas de problème, s'il faut aller au sol, je vais au sol et je crains personne ». Et, euh, bah ça fait plaisir. et quand je dis que je suis un personne, c'est parce qu'elle l'a fait donc, avec une championne de JB contre la framboise euh, à l'époque. Donc non, non, ça, franchement, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on espérait, mais on était quasiment sûr que ça allait arriver. Et ben bah, c'est ce qui s'est passé et ça fait vraiment du bien. Alors s'il y a quelques tout petits points négatifs à la limite, euh, moi j'en ai juste quelques-uns. C'était le premier, en fait, il y a des trucs que je n'ai pas compris. Il y a des moments où elle tente des spinning back kicks. Alors, à chaque fois, c'est à des moments que je n'ai pas compris pourquoi, en fait. Il n'y a pas de setup. Et, euh, et franchement, il y a un moment, j'ai eu peur parce que j'ai cru que ça allait partir en mode euh, Lucroco de Chris Weidman. Mmh. Je crois que c'est le deuxième qu'elle tente qui, qui est vraiment étrange et qui, elle le tente. Et en fait, euh, comme il n'y a pas de setup et qu'il n'est pas forcément euh, placé au bon moment, bah en fait, euh, l'adversaire, limite, passe dans son dos. En fait. Je ne sais plus si elle essaye le take down après ou quoi, mais je sais qu'elle passe dans son dos et ça aurait pu... Ça aurait pu c'est une erreur qui peut coûter cher enfin, c'est vrai que face à d'autres adversaires ça peut coûter très cher du coup là j'ai pas, pas trop compris cette sélection de coups à ce moment là et, euh, et le, le deuxième truc c'était j'ai eu l'impression mais j'ai je, 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 vu le combat qu'une seule fois mais j'ai eu l'impression qu'elle s'était fait toucher quelques fois sur des moments où c'était évitable euh, par simple manque de mouvement de tête et, euh, et je ne sais pas si c'était parce qu'elle était tellement en ouais. contrôle que, entre guillemets Je pense dans ces cas-là tu, tu te laisses un peu aller Et dans ces cas-là, en gros, elle faisait ses techniques Sans nécessairement genre, euh, mm -hmm. mettre l'accent sur la défense Peut-être autant qu'elle aurait dû Si elle voulait être ultra crispée. Et du coup, elle s'est fait toucher quelques fois euh, Alors que ça aurait pu, à mon sens, être évitable Mais c'est vrai qu'à part ça À part ça, à part ça en vrai, fait, c'est c'est 38 tonnes euh, terminées quoi.
1: Ouais. Non, je suis d'accord avec vous mon cher, je n'ai rien à ajouter mais c'est vrai que oui au, au regard du déroulé du combat c'est vrai que pour c'était un petit peu compliqué aussi d'être façon Cyril gagne. c'est vrai que pour ouais. l'instant tu vois quand il y a une telle domination tu peux
0: bah ouais Pourquoi te pousser quoi
1: ouais. Exactement. En tout cas, de très très bonnes augure pour la suite. Ouais. Surtout quand on voit, tu vois, qu'on en parlait de ce, cette catégorie flyweight. Par exemple, Roxane Modaferi qui était classée, là, elle a pris quand même assez cher lors du, lors du combat qu'elle a eu ce soir, mais elle, elle est classée quand même 8e ou 9e du classement. Enfin, elle est entre 8e et 9e au classement en flyweight. Donc quand on voit Roxane Modaferi, on se dit, d'accord, enfin, c'est c'est très très faible c est, c est très... <rire> ouais. je voulais être plus poli mais oui c'est assez faible et surtout je pense personnellement moi qu'elle peut viser une top 10 du classement Flyweight dès son prochain combat en fait parce ah que leur... sans aucun doute parce que leur sans objectif c'est euh, de se rapprocher du top 10 enfin euh, d'être top on vous spoil sur le documentaire qui arrive on est vraiment désolé mais leur objectif c'est d'être top 10 d'ici la fin de l'année au regard de ce qui s'est passé sur ce combat-là, je pense qu'elle peut revenir dès la prochaine Fight Island, ou en tout cas, au mois de mars, elle peut être opérationnelle. Oh ouais. Elle revient au mois de mars. Honnêtement, on peut directement la mettre contre une top 10. Il n'y a, a vraiment pas de problème pour le coup.
0: Ah, mais là, tu vois, tu 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 vois, tu me parles de, Mo, de Roxane Modaféry Mokda, qui est 8e ah mais moi là, il n'y a aucun problème. Hein. Ah moi bon, je la oui. vois contre Roxane sans aucun souci dès son prochain oui. combat, s'il le faut. Mais c'est pour ça enfin... que
1: c'est très très bien pour elle qu'elle soit dans une catégorie comme ça, euh, chez les ouais. favorites, où il y a vraiment de la place. Et pour le coup, même l'UFC, je pense, tu vois, va pousser pour cette catégorie-là. Parce que c'est la dernière partie de notre podcast, bien évidemment, où il y a. On, on est en train de voir un peu pour la suite pour Manon. Le truc, c'est comme Valentina Tchachenko est extrêmement dominante. Bah, il a un peu nettoyé la catégorie. Donc, je pense que l'UFC, ils ouais. sont -ils dans une situation où ils sont en putain, il nous faut du 109. Donc, ils ont ouais, tout intérêt, clair. un peu comme ce que l'UFC fait avec Cyril, Gann, c'est de pousser les nouveaux entrants. Et puis surtout, quand on a un UFC Paris qui arrive lentement mais sûrement, bah, il faut des noms. Il faut des noms. Donc, euh, Manon Fureau, là, je pense que l'UFC, ils vont vraiment vouloir qu'elle combatte régulièrement et qu'elle monte très rapidement. Parce que tu vois, même. Ah ouais. Ouais, mais oui, parce que tu vois, je regarde... Même, même là, tu vois, l'UFC 257, le combat Jessica et Johan Calderwood, franchement, les deux, euh, deux c'est intéressant.
0: C'est prenable, hein. ouais. Elles sont en flyweight aussi, toutes
1: les, Est, les... Ouais, elles sont en flyweight. Elles sont en flyweight tu... Pff, même, franchement, même la numéro 3, avec tout le respect que j'ai pour Lorraine Murphy, ouais. bah, honnêtement, personnellement, je pense que Manon Fioro gagne contre Lauren Murphy. Je pense, voilà, par contre, ensuite, Kathleen Chukagan. Jessica Andrade et Valentina Tchechenko là bon, c'est une autre mayonnaise pour l'instant. Ouais, okay. Vraiment, là, là ouais. tu vois, voilà, là c'est vraiment une autre Mais, tant, mais
0: tant mieux, enfin, honnêtement, heureusement quand même. Euh, mais mais c'est une te... catégorie
1: où tu vois, en dehors du... Allez, peut-être Gen... peut Jennifer Maya aussi. Tu vois, allez, Or, hors top 4, je... c'est possible quoi. Enfin, et c'est possible ouais. dès maintenant en fait. Donc, euh... ouais.
0: Ouais, 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 non, complètement, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord.
1: Tout, tout, ouais, putain, c'est dingue. Non, mais tu vois, parce que quand tu regardes ouais, le non, classement, tu te que dis c'est vraiment possible. Hein. C'est comme quand ben on ouais, parlait de Cyril il y a quelques temps et qu'on regardait, on regardait le top 15 et on se faisait bah oui, en fait. Mais euh... ben oui, mais c'est pour à ça. À part quelques, quelques que... mecs qui sont des cauchemars pour lui, le reste, enfin sur le papier. C'est pour,
0: ça que... Mais c est c est pour bon. ça que depuis le début, on est très confiant en fait pour Manon. Quoi. Ouais. Et depuis le début, euh, clairement, enfin, je sais que quand on l'avait déjà interviewé à Nice euh, la dernière fois, pour moi, il n'y avait pas de doute en tout cas que clairement. Bah, il y, y, y a moyen de viser le titre hein, à terme. C'est ouais. vraiment imaginable. Il n'y a aucun problème. Hein.
1: C'est ça. Donc, problème. Euh, donc bon, en tout cas, à
0: à suivre. La très bonne nouvelle pour le MMA français, parce que c'est vrai. Si, que... Même si, oui. excuse-moi, pardon, je te coupe, mais même si euh, évidemment il y a moyen de viser le titre, oui. Mais par contre, là, ça va être très oui, très oui, chaud. Oui. Chevchenko, oui, oui, oui. Euh, c'est autre chose quand même.
1: Ah oui, non, 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 non. Oui, oui, non. Oui. Non, non, le le titre là, non. Le, le titre c'est vraiment chaud et pour le coup si, si y a le combat pour le titre déjà ça veut dire qu'elle aura battu Andrade enfin elle aura battu quelqu'un un vrai vrai nom donc déjà ouais. là, elle aura cette case de cocher et ensuite si Eva Valentina je j'ai pas envie de dire que c'est all-time great mais au, au point où est Valentina Tchevchenko aujourd'hui en gros si vous si vous ne vous appelez pas Amanda Nunes c'est mort ouais. pour vous ça veut enfin Enfin, c'est même pas possible d'y penser mais c'est, enfin, vra... ce serait vraiment énorme parce que c'est vrai que mine de rien aujourd'hui c'est l'une des championnes les plus dominantes de l'UFC tout simplement ouais, Complètement. Donc, ouais. euh, non ce serait énorme ce serait Pff. ce serait énorme c'est le genre de combat qui fait que t'as pas besoin d'avoir beaucoup de défense de ceinture sinon même une défense de ceinture pour t'établir une... en tant que star et quand je dis ça c'est je pense notamment à... au moment où toute proportion gardée bien évidemment enfin, parce que bon, <rire> quand euh... ouais. Dimit, euh, quand Henri Cerudo a battu Dimitrius Johnson, tu vois. C'est directement, oui, oui. les gens, ils sont, ah ouais, ok, ok, oui. on, a, on sait que tu es la nouvelle référence, et même si c'est une décision ou c'est un combat hyper chaud, voilà. En tout cas, bref, oui. nous n'en sommes pas là. Premier combat pour Manon Furo. Succès validé. Très belle victoire. Vivement à la suite. Cocorico, historique, du genre historique. Première victoire pour une française à l'UFC. Mon cher Rust, je pense que c'est tout pour Manon. Je crois aussi. Et ben, bah, big shout-out à MySweetProtein. Là, Rose oh, va péter un câble. Rose oh, va péter un câble. Oh, wow. Je vous le garantis. Per personne okay. n'est prêt. Personne n'est prêt. Tu réservais
0: moins... cette petite surprise depuis le début
1: Je réservais cette petite surprise depuis le début. Alors, il y a les soldes qui ont commencé chez MyProtein. Donc, sur tous, les articles, sur tous les articles, il y a jusqu'à moins 80% de réduction. Et avec le code la avec le code la vous avez 15% de réduction supplémentaire. C'est pas possible.
0: <rire> Mais non, mais c'est pas possible.
1: Non, parce que c'est jusqu'à 80 pour certains articles, dans le sens où je pense qu'il y a certains ouais, mais... articles, tu vois, qui sont à moins 30, et en gros, tu fais 30 plus 15. Mais certains bon, allez, articles, oui, dire, euh... mais les articles qui Donc, certains, sont à à 4...
0: Certains articles, tu les as à 5% du prix.
1: Exactement. Merci MyProtein. Voilà, je... Attends, ils, les font, ils les font où leur marge Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, En tout cas, c'est le, le boss de MyProtein qui vient de me dire ça. Il a dit pour... Voilà, la soeur, bah, merci voilà. à
0: eux, mais euh, comment, comment voilà. tu fais pour ne pas être pancroute avec des prix comme ça Je ne sais pas, mon cher Host. Bah, merci, en tout cas, à eux. En, sais pas, sais clair.
1: en tout cas, merci à MySweetProtein. Non, mais après, je me dis, c'est peut-être sur... Euh... Je ne sais, sur... ouais, sais pas sur quoi ça peut être les 80%. Peut-être sur certains t-shirts, parce qu'il y a des t-shirts qu'on aime bien avec Ross qui font toujours... Ah. Tu vois, même, <coughs> par exemple, tu vois, quand ils font des... comme ils font souvent des collections MyProtein, je dis ça, peut-être que ce n'est pas ça du tout. Mais tu vois, genre quand ils ont des... le XXS d'un t-shirt oui, qui, est... oui, qui est rouge ouais, pétant ouais. ou un truc comme ça, où tu te dis, bon, bah, c'est un petit peu compliqué de trouver des mecs qui s'habillent chez MyProtein, qui font du XXS. Bon bah là tu fais les 95%. Et tu te dis aussi, le mec qui achète son t-shirt à moins 95% sur MyProtein, bah il va il à... prendre
0: un petit truc en plus. Exactement.
1: Euh... C'est voilà. bien
0: joué quand même tout ça.
1: Mais oui, ils sont malins chez MyProtein. En tout cas, bref, voilà. Vous savez ce qui se passe en ce moment. Et moins 10% sur tout Venom avec le, le code la sueur. Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur et sponsor de José Aldo désormais. à très très vite. Ouais, à très très vite.